0: Hallo meine Lieben, hier seid ihr bei Seele, Mond und Sterne, meinem Podcast für Astrologie, moderne Spiritualität, ja vor allem für die aktuelle Zeitqualität, für schamanistisches Wissen und alles rund um das Thema Seele und ja, wie wir unser Leben so schön gestalten können, dass wir ja, auf unseren eigenen persönlichen Seelenpfad glücklich und erfolgreich vorankommen und ja zu vielen Themen, die sich vielleicht in unserem Leben, in unserer Seele geprägt haben, Heilung finden können. In meiner letzten Folge habe ich ja über die Vollmondqualität des Löwens gesprochen, die wiederum auch stark von der Achse zur Sonne im Wassermann und generell dem uranischen Wassermann geprägt ist, war und vor allem über die Essenz dieses Vollmonds, über diesen Löwenherzensmut habe ich sehr viel gesprochen und ich erwähne das jetzt aus einem speziellen Grund, denn so wie ich es ähm, wahrnehme, spüre, erlebt habe, erlebe, ist es so, dass uns dieser Vollmond im Löwen tatsächlich einen eine Art Mutvorsprung geliefert hat, um Dinge eventuell voranzutreiben, tatsächlich uns im Herzen den Mut zu fassen, Veränderungen einzuleiten und ähm, wir vielleicht auch nach einer Zeit des Winterschlafs <lacht> und da waren ja so viele kosmische Dinge schon zu Beginn des Jahres da, die uns auch so aufgewirbelt gezwirbelt hatten, so ein bisschen, ja, Kraft gegeben hat, jetzt mal so zu sagen, was will mein Herz anziehen, wohin will ich kommen, und ja, ich brülle jetzt mal, ich lasse mir nicht alles gefallen. Ich, ich bin mutig, meine Herzenswahrheit auszusprechen, und das baut sich, das hat sich aufgebaut, dass, dass ähm, die Energie, die dieser Löwe-Vollmond gebracht hat, ist jetzt sozusagen, sollten wir es für uns zum Besten möglichen genutzt haben, ideal für die aktuelle Zeitqualität. Und um das noch besser zu erklären und auch ein bisschen fundierter für euch zu erklären, meine Lieblingswissenschaft, die Astrologie, diese alte, wundervolle, man nennt sie auch Erfahrungswissenschaft, beschäftigt sich mit dem Wirken der Zeit, also mit unserer Zeitqualität und dazu bedient sie sich wiederum, ja, den, der Beobachtung von bestimmten Zyklen der Planeten. Und daher ist auch die aktuelle Folge einem Planetenwechsel ähm, gewidmet. Und zwar ist es der Planetenwechsel vom Planeten Mars in das Zeichen Steinbock und von einer rückläufigen Merkurphase, die morgen am 17.02. beginnen wird. Und der Merkur steht in den Fischen. Aber dazu später mehr. Jetzt nochmal zu dem Allgemeineren. In der astrologischen Deutung sprechen wir von zehn Planeten. Oder auch besser gesagt Gestirnen. Wobei man auch eigentlich nicht sagen kann, dass Mond und Sonne aus astronomischer Sicht Planeten sind. Vielmehr sind sie, oder sagen wir in der Astrologie wiederum, sind sie Lichter. Und sie sind eben daher ja, gleichermaßen oder sogar noch bedeutender in der astrologischen Deutung für die speziellen Geburtshoroskope. Also unsere Sonne, die Sonne eines jeden steht in einem Sternzeichen. Die, die zwölf Sternzeichen sind wiederum zwölf Uhr-Prinzipien. Und wenn, wie es in meinem Falle so ist, die Sonne am Tag meiner Geburt im Zeichen Zwillingen stand, dann bin ich vom Sternzeichen Zwilling. Daher ist die Sonne eben so wichtig und ähm, wir sprechen einfach dann allgemein verallgemeinert von zehn Planeten. Also dazu kommt dann natürlich der zweite. Das zweite Licht ist dann natürlich der Mond. Und ähm, die, diese Planeten sind im Prinzip oder symbolisieren eine Art lebendige Kräfte und auch wiederum allgemeine Prinzipien unseres Lebens. Und wiederum sind diese verknüpft mit einer ganz, ganz alten Mythologie, nämlich der Mythologie des antiken Griechenlands. Und daher gibt es dann eben die Namen, die dazu passen, zu diesen griechischen Göttern. Am liebsten jeden einzelnen Planeten euch vorstellen, aber dann würde diese Folge, glaube ich, ähm, ja, über acht Stunden betragen und das wollen wir ja nicht, beziehungsweise ja, ich freue mich ja auch, wenn ich noch einige weitere Folgen dann detailliert auf, auf jedes einzelne Planetenprinzip, göttliche Prinzip eingehen darf und wir wollen ja heute ohnehin mal nicht wieder den Faden verlieren, sondern genau die aktuelle Zeitqualität erklären und deswegen möchte ich jetzt auch ans Eingemachte. Kommen, zum Eingemachten kommen und über den Planeten Mars im Speziellen sprechen, da wir ja eben diesen Planetenwechsel haben vom Mars im Steinbock, der sich zuvor im Schützen aufgehalten hat. Ja, der Mars, das ist, ähm, wie ich es immer beschreibe, ist der unser Benzin, unser Treibstoff, unser Voranbringen. Und im Sonnensystem ist dieser Planet auch der rote Planet genannt. Ja, der für unsere Tatkraft steht, für unser energetisches Potenzial. Und wer sich mit ähm, der ja, tiefen Psychologie von C.G. Jung ein bisschen auskennt oder dafür interessiert, ist es da auch sehr ähm, treffend beschrieben. denn C.G. Jung sieht auch ganz, ganz stark in, in dem Maßprinzip eine sehr ursprüngliche, auch sexuelle Vitalenergie. Also C.G. Jung ist in seinen frühen Schriften davon ausgegangen, dass all unser Handeln eigentlich auch der Libido in einer Form zugrunde liegt und unsere Libido etwas vorantreiben will, dass wir etwas haben wollen. Wir wollen ihr dann etwas zeugen, erzeugen und das alles ist. Mars, Also die Kraft des Marses. Und da ich ja, ja, ja so ein bisschen beschrieben habe, dass wir auf die griechische Mythologie in dem Planetensystem begründet sind, ist es ja Mars, ist der Kriegsgott oder auch Ares genannt, der Kriegsgott. Und hier beim Mars geht es auch immer so um unseren eigenen kleinen inneren Krieger, der mit Durchsetzung und Willenausdruck ja noch vorankommt, um, um etwas in seinem Leben erzeugt. Da haben wir es wieder, dieses Erzeugen, Tun, Machen. Und dieser Entwicklungsweg ähm, findet dann verschiedene Ausdruckskanäle, wie wir unseren inneren Mars eben, ja, wie der gestaltet ist und wie der wiederum interessanterweise in unserem Geburtshoroskop angelegt ist. Und da können wir dann eben mal hineinschauen, wenn wir uns von einem Astrologen, ein Horoskop erstellen lassen, wo steht denn unser Mars? Hm. So, als ja, bildliches, lebendiges Beispiel erzähle ich euch mal, mein Mars steht zum Beispiel in einem Luftzeichen, ausgerechnet natürlich wieder mal in den Zwillingen und mal, wo meine Sonne auch steht. Und daher ist sozusagen meine Zeugungskraft <lacht> sehr auf Worte und Intellekt und Ausdruck und Kommunikation geprägt was ja passt zu mir und ein Mars in ein in Luftzeichen an sich hätten wir jetzt einen Wechsel zum Beispiel vom Mars in ein Luftzeichen ja dann würden wir alle vielleicht merken dass wir jetzt gerade so ein bisschen nervös nervlich ja das ist so eben dieses dann quasseln wir vielleicht ganz viel also es ist nicht so ganz günstig wenn wir einen Planetenwechsel von dem Feuerplaneten Mars in in ein Luftzeichen hätten, aber denkt man jetzt okay, wir haben jetzt den Mars, der wechselt in ein Erdzeichen, hm. könnte man jetzt grundsätzlich auch denken, Feuer trifft auf Erde, ist jetzt auch nicht so, hm, vielleicht doch nicht so ideal. Allerdings ist er ausgerechnet im Zeichen Steinbock, gilt er als die idealste Kombination überhaupt. Und warum das so ist und warum das jetzt unsere Zeitqualität so prägt darüber möchte ich jetzt im Speziellen sprechen und daher war jetzt auch diese ja diese theoretische Vorarbeit ganz, ganz wichtig, um euch zu erklären, was Mars bedeutet, was Maß in uns allen bedeutet und ähm, das ist so, so ähm, da könnte ich stundenlang drüber reden und vielleicht erkläre ich es auch nochmal an dem nicht an dem Gegenprinzip oder doch, ja, in dem gegensätzlichen Prinzip der Venus. Venus ist ähm, der Planet des Empfangens und das, was wir wollen, was wir wünschen, was wir haben wollen. Und Mars ist einfach das, was wir tun, um das, was wir wollen, zu erlangen. Ganz simpel nochmal erklärt. Und wenn dann Mars in ein Zeichen Steinbock wandert, und das Zeichen Steinbock habe ich, weil ich ja sehr viel über den Saturn gesprochen habe, auch schon viele meinen ja in meinem Instagram Account oder auch auf meinem Blog, auf meiner Webseite erklärt. Aber der Urgrund eines Steinbox oder das Grundprinzip eines Steinbox ist ja, das ist Struktur, das ist Manifestation, das ist Ordnung. Und jetzt kann man vielleicht, es fällt schon so ein bisschen der Groschen. Aha, deswegen ist es so ideal, weil jetzt können wir mit einem Maß im Steinbock nicht voranpreschen wie Kopf durch die Wand. Bitte nicht böse sein, liebe Widder, das sage ich immer. So wie wenn wir jetzt zum Beispiel ein Maß im Widder hätten, wo wir sozusagen kopflos einfach voran, triebgesteuert vielleicht auch, einfach etwas tun machen, ohne. Rücksicht auf Konsequenzen. Und das ist jetzt eben anders. Mit einem Maß im Steinbock denken wir genau darüber nach, was wir wie verändern, wie wir etwas so planen, dass wir ganz, ganz erfolgreich sein können beruflich oder mit einfach mit unseren Träumen an sich und dort das auch langfristig. Saturn ähm, ist auch dieses Prinzip, ich sage das jetzt immer wieder, ich wechsle auch immer wieder zum Planetenherrscher, nicht wundern, Saturn, der Herrscher des Steinbocks, ist dies, das Prinzip des langfristigen Erfolgs. Das ist kein kurzer Erfolg, sondern das ist etwas, worauf man lange bauen kann und sozusagen auch das Fundament, wie wenn man ein Haus baut. Das ist das Fundament, das ist, der, das ist die Struktur, das ist, ja, das, ist das Gerüst, ist im Übrigen auch ähm, dem Knochensystem zugeordnet. Deswegen sagt man auch, bei einem Planetenwechsel vom Mars in den Steinbock, Achtung, Achtung, äh, aufpassen bei Unfällen, könnten wir uns leicht irgendwas an den Knochen zufügen. Also wenn wir dazu zu feurig, voranfreschend sind, ja, denkt mal drüber nach. Das ähm, ist so ein, ein Thema auch. Und Mars im Steinbock, ist in Geburtshoroskopen von super, super erfolgreichen Menschen zu finden, von, von Politikern, von beruflich sehr erfolgreichen Menschen, von, von Stars, die sehr erfolgreich sind und das sind zum Beispiel, um es mal zu erwähnen, viele gleich zu nennen, das ist sonst wieder oh, zu viel, ähm, aber genau dieses Ordnungsprinzip und auch das Prinzip eines langfristigen Erfolgs ist ähm, die Glühbirne und wer hatte Maß im Steinbock? Thomas Edison. Und wer hat auch in dem musikalischen, ganz auch speziellen Feld, wo man, wo man ja wirklich auch ein, eine Art Widerstandsfähigkeit und einen langen Atem braucht, ist zum Beispiel Lady Gaga zu nennen. Nun, so viel zu den Prominenten. Es geht ja darum, wie wir uns das für uns selber nutzen können und was das alles auch noch zu bedeuten hat und da kann ich euch so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen und erzählen, so wie es mir gerade geht und wie sich so die letzte Woche bei mir geprägt hat und da passt es so wahnsinnig gut, dass sich das schon jetzt ähm, energetisch aufgebaut hat und Mars im Steinbock bedeutet auch, dass wir Strukturen aufbrechen, Strukturen des Patriarchalen aufbrechen. Denn Saturn ist so, ist so diesem patriarchalen System, auch dem patriarchalen Gesellschaftssystem etwas zugeordnet. Und da geht es dann gerade darum, wenn wir ähm, eine Frau sind, haben wir ja auch immer wieder ein, ein männliches Prinzip in uns. Aber wir fühlen uns oftmals auch von zu starken männlichen Systemen unterdrückt. Und mir hat das ganz, ganz viel Mut gebracht, die Löwenmut, die vielleicht, oder der Löwenmut, der vielleicht auch kam durch den Vollmond äh, am letzten Wochenende, ist, dass ich zum Beispiel es geschafft habe, letzte Woche meinen Job zu kündigen und das hat mich wahnsinnig, wahnsinnig viel Kraft und ja, Mut, jetzt bin ich schon wieder bei dem, bei dem Mut, Mut hat es erfordert und ähm, ja, mich Kraft gekostet und es war sehr, sehr schwierig, das durchzuziehen, aber es ging darum, einfach sich die Frage zu stellen: Wie bin ich langfristig glücklich? Wie werde ich langfristig glücklich? Und werde ich hier an diesem Ort langfristig glücklich? Und ist es meiner Seele recht, sich unterzuordnen, ständig und so? Ich, weil ich eben ein sehr dienendes und liebe, liebenswertes und ja, auch teilweise aufopferndes Wesen habe, ist es denn richtig, dass ich mich für andere opfere und nicht an mich selber denke und auch meine Gesundheit gefährde und einfach nicht glücklich bin an einem Ort. Und dann kommt natürlich dann, wenn man einen Job kündigt, kommt natürlich die Angst erst davor und denkt man sich, oh Gott wie mache ich das jetzt, wie werde ich jetzt finanziell ähm, die nächsten Monate stemmen, es ist so dumm von mir, ich, bra ich brauche auch meinen sicheren Ort und ich bleibe einfach, ich beiße jetzt noch ein bisschen die Zähne zusammen, so wie ich es mein Leben lang gewohnt war und, und bin, aber nein, <lacht> es geht einfach an einem gewissen Punkt nicht mehr und dann wissen wir, wir müssen etwas verändern, was uns langfristig, langfristigen Erfolg langfristiges Glück bringt und das ist dann auch, das muss man dann auch von langer Hand planen und einsortieren und ordnen und genau diesen Mars im Steinbock, der jetzt gerade einfach Zeit, von der Zeitqualität gefühlt schon die Woche davor sich aufgebaut hat, dieser Planetenwechsel, der hat mir wiederum tatsächlich geholfen, auch ruhig zu bleiben, eben nicht wenn jetzt der Mars zum Beispiel im Wider wäre, eine zu extreme Wut zu entwickeln über vielleicht Ungerechtigkeiten, die einem widerfahren, sondern einfach ruhig sachlich zu bleiben, in einer inneren Ordnung zu bleiben, auf das eigene Recht hinzuweisen, das eigene Recht zu kennen und danach zu handeln. Und das ist Mars in Steinbock und wir haben jetzt mit dieser Konstellation einfach in den nächsten Wochen und Monaten eine ganz tolle, ideale Situation, um unser Leben zu gestalten und eine Grundordnung auch herzustellen und voranzukommen, erfolgreich zu sein, erfolgreich in unserem Business zu sein, erfolgreich in den wichtigsten Lebensbereichen, die wir eben wollen, die wir uns wünschen. Denkt immer dran an das, was ich gesagt habe. Venus ist das, was wir wollen, was wir uns wünschen, was wir haben wollen. Schaut mal in eurem Geburtshoroskop, wo die Venus steht. Ähm, dahin wollen wir kommen und Mars hilft uns mit dem, mit der Planetenfärbung, in dem Zeichen, das wir im Mars stehen haben, dahin zu kommen. Also das ist immer ganz schön, wenn man das so wirklich sich verinnerlicht, dieses Prinzip des ja dieses göttlichen ähm, Aufzugs, <lacht> der uns hilft, einfach einzusteigen. Und da gibt es eine bestimmte Kombination in jedem von unseren eigenen Geburtshoroskopen, in jedem eigenen Aufzug, der irgendwie ja, schon voreingestellt ist. Aber wir müssen die Knöpfe auch drücken. <lacht> Genau, das ist eigentlich ein gutes Bild, um euch das zu erklären. Abschließend auch zu sagen, das, was ich als Ideal nenne, nennt man in der Astrologie auch in einer solchen Stellung, ist, dass der Maß im Steinbock erhöht ist. Wie passend, passend zu einem Aufzug. Und deswegen bis zum 30.03. ist diese Planetenstellung prägend für unsere Zeitqualität. Und ich freue mich eben. Euch jetzt eben einfach äh, abschließendes so zusammenzufassen, dass ihr diese Zeit nutzen können, könnt, um wirklich einen größeren äußeren Erfolg in eurem Leben zu manifestieren, da eben genau der Mars im Steinberg euch die nötige Ausdauer und die Kraft und Entschlusskraft und Zielstrebigkeit und Ordnung eben mitgeben wird. Und das ist ähm, was ganz, ganz, ganz Tolles und Schönes. Und jetzt möchte ich zu der zweiten wichtigen planetarischen Zeitqualität kommen, die wir dann ab morgen haben, ab dem 17.02. Und da haben wir einen rückläufigen Merkur. Merkur wiederum hat eine ganz, ganz andere Qualität als der Planet Mars. Und ja, man kann sich das auch wenn man es astronomisch weiß, wie das in unserem Sonnensystem so abläuft, ähm, vorstellen. Denn ja, der Mond ist noch ein Ticken schneller, aber das habe ich ja schon erklärt, ist eher ein Licht und kein Planet. Aber Merkur ist sozusagen der schnellste Planet in unserem Sonnensystem. Und der gilt daher auch für die Kommunikation und auch für die Schlagfertigkeit und für alles, was unser Denken, unseren Intellekt, unser Verhandeln, unser Kommunizieren, unser Reisen auch, unseren Austausch, unsere Vermittlung von Informationen angeht. Ähm, es gibt ungünstige ähm, Konstellationen, wir haben jetzt den Merkur gerade im in den Fischen und darüber streiten sich die astrologischen Geister. Ist das jetzt sehr, sehr unideal oder ist es gar nicht gut? Ähm, zum, weil ob der Merkur jetzt da so gut steht, wie der Mars im Steinbock, ganz bestimmt nicht. <lacht> also so ideal ist es nicht, aber es hat wiederum eine andere schöne Färbung und eine ganz, ganz andere schöne Wirkung auf uns, denn das Fischezeichen ist das spirituelle Zeichen. Das Fischezeichen ist das Zeichen der Intuition und das heißt ganz einfach runtergebrochen, wenn wir einen Merkur in den Fische haben, im Fischezeichen haben, dann äh, kommunizieren wir intuitiver. Dann ist unsere Wahrnehmung von der Außenwelt poetischer, künstlerischer, verträumter. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Fische, kommt hinzu, ist das Zeichen des Rückzugs. Also es sind so die so heruntergebrochen auch manchmal so ein bisschen der Einsiedler, der, der auch die Kraft in der Stille findet und in, im Rückzug und in der Einkehr. Und daher jetzt, wir haben jetzt den Planeten Merkur in einer Rückläufigkeit. Also er läuft nicht direkt, das ist aber kein ja, das ist jetzt nichts, muss man sich nicht vorstellen, dass der komplett rückwärts läuft, sondern es ist eher eine optische Sache. Im, im, in der Sonnenbahn wirkt es so, als ob er, also es sieht so aus, ähm, dass er rückläufig ist und wiederum ist diese Wirkung dann für uns tatsächlich zu spüren, als wenn er direkt laufen würde und Wer, das habe ich auch eben schon in meinem Beitrag ähm, geschrieben, wer das, also ich habe da ganz viel schon über Merkurrückläufigkeit berichtet und was man ja immer sagt, oh Achtung, Merkur ist rückläufig, bis dahin Steuererklärung abgeben, die Verträge abschließen, wichtige Dinge eben regeln, so wie ich es jetzt eben auch letzte Woche gemacht habe. Weil alles, was nach dem, also ab dem 17.02. dann ist, ist immer so ein bisschen mit einer, mit einer, zweiten Ebene zu betrachten. Das heißt, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein technisches Gerät, alles Technisches, auch dem Merkur zugeordnet, einen, einen neuen Computer kauft, ist ganz wichtig zu gucken, kann ich den auch, äh, habe ich da eine Garantie drauf, äh, ist das sicher, dass ich den wirklich zurückgeben kann, buche ich einen Flug, habe ich auch eine Rü Reiserücktrittsversicherung, habe ich wirklich genau den richtigen Termin gebucht, habe ich richtig gebucht, dass ich eigentlich Halbpension äh, ja, wollte und nicht nur Übernachtung Frühstück, weil diese ganzen Fehlerchen können nun ganz, ganz leicht gerne passieren in so einer Rückläufigkeit, denn Rückläufigkeit eines Merkurs bedeutet ganz einfach, checkt es nochmal doppelt alles. Überprüfe wirklich, ob deine Entscheidungen richtig waren, überprüfe, ob du den richtigen Versicherungsvertrag abgeschlossen hast. Es ist auch wichtig, mal vielleicht seine ganzen Unterlagen rauszuholen und genau diese Dinge zu machen, zu gucken, ah, zahle ich eigentlich zu viel für dies und für das. Es ist alles ähm, ideal, um zu schauen, ähm, habe ich, ja, eine Art Tabularase zu machen, da habe ich alles äh, ordentlich abgewickelt und, ähm, dann, dann ist es auch ideal und vor allem, um es auf den Merkur in den Fischen runterzubrechen, hat es dann auch die Qualität, auch von einer höheren Warte, eben von einer spirituellen Warte aus zu betrachten und mh, so eine Fisch Fische-Betonung eines Merkurs ist auch stark in Beziehungen zu sehen, also weil generell Merkur ja der Kommunikation zugeordnet ist, aber Fische ist auch alles Zwischenmenschliches. Es hat viel mit Liebe zu tun, aber nicht nur eben mit einer Liebe zu unserem Gegenüber, sondern auch einer kosmischen Liebe, also einer allgemeingültigen Liebe zum Leben. Dennoch, äh, alle, die eben schon Merkurrückläufigkeit mal gespürt haben, die haben schon gemerkt, es kann sein, dass man mal mit dem Partner so ein bisschen äh, mehr aneckt und... Ähm, es tatsächlich Missverständnisse gibt und man irgendwie nicht so sprechen kann und sich nicht so ausdrücken kann, dass der andere einversteht Und umgekehrt kriegt man auch Dinge vielleicht mal mehr in den falschen Hals als sonst. Und ähm, da ist es eben dann wichtig und richtig, sich auf das positive ähm, Bild eines Fisches ähm, ja, einzustimmen und der so ein bisschen anpassungsfähig ist. Der kann ja so ein Fisch, der kann sich ja ein an gut an Gegebenheiten vielleicht anpassen und dass wir dann eben einfach die Dinge nicht zu ernst und nicht zu böse nehmen. Und ähm, Fische auch wiederum gleichzeitig ähm, sind, sie, sind sie auch ein Zeichen der Heilung. Ganz viele Heiler, moderne Heiler, sind, äh, haben die Sonne im Fisch. Und dann geht es auch darum, wo kann ich vielleicht meine Beziehung heilen? Durch ein bisschen nachhaltigere Kommunikation oder indem ich mich ein bisschen zurückziehe, sagen haben wir es wieder, Rückzugfisch, und dann ein bisschen sinnvoller kommuniziere. Also zweimal drüber nachdenke, ob ich jetzt alles, was mich ärger, ärgert, ausspreche oder auch einfach dann eben, wie ich schon gesagt habe, darüber nachdenke, wie könnte denn das jetzt gemeint gewesen sein? Ist das wirklich so böse gemeint gewesen oder hat das mein, mein Geliebter, mein Partner so böse gemeint, wie ich es jetzt gerade auffasse? Und dann lieber mal kurz, einfach mal zwei Schritte zurückgehen und drüber nachdenken und dann aus dieser Stärke auch der, der Intuition und inneren Einkehr wiederum heraus besser zu äh, kommunizieren und dann mehr Harmonie noch äh, in die Beziehung zu bringen. Das ist so mein, mein Ratschlag, der jetzt mit diesen rückläufigen Meerkoll Fischen einhergeht. Was aber noch ganz, ganz wichtig ist und die, die mich kennen, wissen das, bei all diesen tollen kosmischen Zeitqualitäten und meinen Erklärungen dazu, denkt bitte daran. Auch wenn jetzt wir ja gerade einen rückläufigen Merkur haben, wir können nicht immer alles dann auf die Sterne schieben. Ähm, ich glaube nämlich, trotz aller Auswirkungen, und die gibt es einfach der Sterne auf uns, dass, die, dass wir die persönliche Verantwortung für unser Leben und für das, was in unserem Leben passiert, ja, die, die liegt maßgeblich bei uns selbst und ja, vielleicht hilft es ja aber auch, manchmal die eigene Energie etwas zu entlasten, wenn man über die Umstände und die Dinge, die einem passieren, dann einfach, ja, nahezu wie in so einer göttlichen Komödie lachen kann und sagen kann, ach ja, der rückläufige Merkur, aber was ist mein Anteil dabei? Haben wir diese Rückläufigkeit ohnehin nicht, also die ist bis zum 9.3. Daher, ja, lacht herrlich über die göttliche Komödie eures Lebens. Und denkt an meine Ratschläge zu dieser Zeitqualität. Nutzt den, ha, den erhöhten Maß im Steinbock für eure Projekte. Das ist ja, wie ihr jetzt gerade von, von den äh, verschiedenen Phasen der, der Dauerhaftigkeit gerade gehört habt, ohnehin etwas langfristigeres, <lacht> da wir das ja den Maß im Steinbock bis zum 30.3. haben und uns. Die Rückläufigkeit, ja, jetzt ohnehin nur bis zum 9.3. Vielleicht mal hier und da ein bisschen ärgern wird. Ja, ich wünsche euch von Herzen eine ganz, ganz tolle Zeit und ich freue mich jetzt schon, die nächste Folge aufzuquasseln, quatschen und ähm, ja, von euch zu hören, wie es euch gefallen hat und wie es euch auch ergeht, ob ihr auch genau diese Energien wahrnimmt. Und wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe und was mir zum Ende hin auch noch wichtig ist, fällt mir doch wieder was ein. Ich habe ja mein Jahreshoroskop so dolle versprochen, dass ich das jetzt bald im Januar noch rausbringe. Ja, das habe ich jetzt leider auch nicht geschafft, aber wenn ihr jetzt zugehört habt, habt ihr vielleicht auch verstanden, dass da einiges los war in meinem Leben und ich habe mir jetzt schon so ein paar Entschuldigungen überlegt, beziehungsweise ich, arbeite daran, dass ich jetzt bald, bald fertig bin und ursprünglich war der Gedanke, dass ich das E-Book auch ja, auf meiner Webseite, in meinem Online-Shop verkaufen werde, aber mittlerweile habe ich mir gedacht, okay, nee, das haben die Leute schon zu lange gewartet und jetzt sind wir schon im Februar, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich da was ganz, ganz Tolles und sehr Sinnvolles äh, für jedes einzelne Sternzeichen zusammengeschrieben habe, möchte ich das dann so an meine lieben, treuen Anhänger und Zuhörer und ja, ähm, Leser von meinen Beiträgen ähm, und auch Klienten einfach im Gesamten verschenken und ich hoffe aber, dass ich jetzt dann ganz, ganz bald fertig bin und, das, und ich was ich euch auch noch versprechen kann, äh, dass genau aus dem Grund, da ich ja eben jetzt ähm, mich aus einer beruflichen Situation gelöst habe, mich jetzt auch in Zukunft einfach mehr auf mein Projekt, auf meine Astrologie, auf meine schamanische Arbeit, auf mein Mentoring ähm, berufen will, meine Berufung dorthin legen will, wenn man es jetzt so sagen will, und dann auch fleißiger bin, was jetzt monatliche Taroskope auf meinem YouTube-Kanal angeht und auf meine Folgen hier und da kommen ganz, ganz, ganz tolle Dinge. Ich habe auch ein, ein paar Interviews hier in meinem Podcast geplant, also Freut euch drauf, ich, ähm, ja, ich mein idealer Traum, wenn man es jetzt mal so sagen kann und das Leben ein Ponyhof wäre, wäre natürlich, wenn ich nur nur hier für Seele, Mond und Sterne und für Inner Wisdom arbeiten könnte und ja, wer weiß, wer weiß, was die Zukunft bringt und ich freue mich eben genau über so einen in Steinbock, der mir vielleicht persönlich auch jetzt dabei so ein bisschen hilft, genau diese Ziele langfristig zu erreichen, ja. Also von Herzen ähm, alles Liebe, jetzt verabschiede ich mich jetzt doch endgültig für diese Folge zumindest und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dann, eure Tanja.